0: Auguri, Chris Paul. Auguri, auguri Chris, Paul. Chris Paul. Tra l'altro, i Suns stanno andando molto, molto bene. Chi è che l'avrebbe mai detto?
1: Io. Io, fra, letteralmente. Cioè, io. Cioè, letteralmente. Cioè, tipo, il guru dei Suns. Tipo, quello che diceva, "Ehi, quest'anno spaccano tutto. Cioè, sono andati persino oltre le mie aspettative, eh?
0: Sì, in effetti. Uno che mette Michael Bridges come previsione per cos'era il most improved, o sesto uomo, qualcosa del genere.
1: Sì, sì zio.
0: Comunque, bentornati a tutti, qua siamo a Corner 3 Podcast e ci dispiace per questa pausa, un po' più lunga del solito ma il mio corpo ha letteralmente smesso di funzionare quando i Knicks hanno superato i Lakers in vittorie
2: (ride) Il mio ha smesso di funzionare quando i medici di un ospedale italiano hanno letto un referto sul Covid datato 10 marzo e l'hanno letto come se fosse un referto fatto due giorni fa quindi lì ho detto "Nice".
0: Basta. male devi capire cioè, i Knicks hanno superato i Lakers quindi lo spazio-tempo al momento è un attimo è, è, rotto.
2: è vero, è vero sì. c'è questo momento un po' di sballo globale e poi si ripigliano un attimo
0: quando penso ogni volta ormai quando penso di saperne qualcosa di basket poi mi ricordo che avevo detto che i Knicks sarebbero finiti ultimi nella Easter Conference e nell'inter-NBA e quindi io, io non so assolutamente niente. Voi mi state ascoltando probabilmente perché o vi piace la mia voce, falsi, oppure sono simpatico ancora più falsi, quindi
1: mi spiace per voi. Comunque raga, posso iniziare con una poesia? Prego, illuminaci. E' sul basket, quindi è una citazione di tre grandissimi poeti che dicono, e sai che non dormo? e non è colpa del cocco sto pensando ad aumentare quei soldi che ho fatto prima lei con 22 pistole dentro sempre in NBA con il pacco ho fatto canestro sigla
2: <totiposite>
1: abbiamo lanciato la sigla così Gianluca, gentilmente mi spiegheresti cosa facciamo oggi, dai
0: allora, oggi parliamo un po' delle previsioni che non abbiamo azzeccato, quelle che abbiamo azzeccato, quindi di cosa andiamo fieri, di cosa invece non vado per niente fiero, tipo in X, e <ride> poi parleremo un po' in generale del resto, di quello che è successo in questo paio di settimane, e magari con un occhio verso il futuro. Tanto nei prossimi episodi abbiamo un bel po' di cui parlare, quindi adesso la NBA inizia, iniziare, inizia iniziare. <ride> <Inizio> a iniziare, molto interessante. <ride> inizia a iniziare. Quindi... Carlo, visto che tu hai sempre ragione, non hai mai torto. Tu, io,
1: vi dai. io vi proporrei un giro di mea colpa, ok? Sì, è una bella idea, mi piace Carlo. Comunque, chi ha azzeccato i Nyx, signori, prenda tutti i miei soldi e li investa, io mi fiderò ciecamente di lui.
0: I cioè, Nix Genio... sono quarti strameritatamente
1: non no, è no, assolutamente
2: sinistro difesa numero uno nella Lega eh? difesa numero uno nella Lega con un
0: Julius Randall che è letteralmente nel discorso come top 5 candidato MVP ormai
2: top 4 io direi
0: mm, sì beh è lì
2: nelle ultime 10 partite i Knicks sono 8 e 2 ragazzi
1: ma no zio ma perché
2: e... gli... sono veramente, veramente una bella squadra non da vedere ma nel senso per vincere le partite sono una bella squadra cioè difendono fino alla morte mettono le triple hanno un giocatore in Randall che sta facendo il devasto ma uno che sta passando in sordina ma che secondo me in realtà si sta piano piano affermando è RJ Barrett sta facendo una stagione veramente veramente interessante il ragazzo ricordiamo che ha 20 anni come Zion eh, è molto molto giovane quindi i i Knicks eh, ne hanno preso uno forte stranamente al draft finalmente
0: e vi dirò di più, se come probabile faranno la quarta contro quinta contro
1: Atlanta, io li vedo anche favoriti.
2: Assolutamente
0: sì. Vi
1: dirò, sai che sembra un po' il paradosso molto alla film, molto alla serie TV, tra un attacco allucinante come quello di Atlanta che veramente quando è in ritmo è devastante perché c'è Trey Young, Kane Gass, Bogdanovic, John Collins, eh, il Gallobo. Ha giocato tre partite, ma le ha giocate che sembrava non lo so, Reggie Miller, una cosa allucinante. E da, dall'al- dall'altro lato, invece, abbiamo i Knicks che sono uno scudo, del... non ho metafore, raga, Scusatemi, sono così, pensavo di avere una metafora pronta. Un fattore,
2: neanche... un fattore molto importante, secondo me, in una serie tra Knicks e Ox sarà il fattore campo perché si dice che durante i playoff aumenteranno ancora di più la le entrate nei, nei, negli stadi americani e secondo me giocare una partita dei playoff dopo così tanti anni nel Madison Square Garden oh. eh, Insomma, S-
1: secondo me la prima delle due squadre che si scalda sarà il fattore determinante di ogni partita secondo me sarà la prima che riesce a ingranare e tra l'altro scusatemi è pa- piccola parentesi extra cestistica cioè eh, aumenteranno il flusso di persone che entrano agli stadi ma li vaccinano dentro gli stadi quindi raga ma di cosa stiamo parlando? stanno tornando a quasi la normalità diciamo
0: e sarà molto interessante vedere i Knicks appunto con il fattore campo ai playoff detto questo Tibodo mi fa comunque schifo perché anche ieri con i Knicks sopra di 26 o sotto di 26, hanno vinto ieri i Knicks hanno perso ieri sotto di 26 allora nell'ultimo quarto ha rimesso dentro Randall <ride> quindi boh.
2: vabbè hanno perso contro i Nuggets comunque a Denver che è una delle trasferte più Piuttosto. brutte che fai durante l'anno
0: no chiaro chiaro no, non, non sto dicendo No, no no, no ma dicendo... capisco
2: perfettamente quello che dici che non era il caso di mettere Randall però è una sua mentalità e eh, va rispettato, poi chiaro ci può scappare il Derek Rose
1: come ci può scappare l'MVP.
0: Vai, giro di mia colpa, allora, inizia tu Carlo.
1: Allora, eh, t- su tante squadre dovrei fare mia colpa, su veramente tante, ma io voglio iniziare con gli Utah Jets. Io faccio mia colpa sugli Utah Jets perché anche oggi 6 maggio 2021 io non ho capito come facciano essere primi, non ho una spiegazione logica, cioè sembrano... Sono infallibili. Ci sembrano una squadra di cyborg. Giocano tutti al massimo. Gente come Jordan Clarkson è boh, resuscitata dalla tomba in cui era stata sepolta ormai da un paio d'anni. Da Lebron. E tutta una squadra che gioca bene. Gioca bene. Non, non ce n'è uno che mi stia simpatico, eh, per carità. Non, non c'è un giocatore che mi, faccia, che mi stia simpatico. Però giocano. Tutti bene, si capiscono perfettamente, c'è una sincronia quasi magica, quasi alla, all'anime talmente perfetta, che vincono. <ride> io nelle previsioni di inizio anno li ho messi ottavi. Ottavi. E quindi sì, il mio mea culpa si chiama Utah Jazz. Passo la palla a voi perché mi viene un po' da star male.
0: Me l'hai, me l'hai rubato in realtà perché anche io li avevo messi tipo ottavi o noni. E, no, forse settimi li avevo messo, comunque in basso perché non ci credevo, non ci credevo negli Utah Jazz e quest'anno invece, che dire, appunto con Jordan Clarkson che è tornato secondo le scritture <ride> <ride> e anche comunque in questo periodo in cui sono fuori tutti in cui Mike Colley ha desertato la mia squadra del Fanta e vabbè, e anche Mitchell si è infortunato tra l'altro dovrebbero però tornare per i playoff, giusto?
2: Sì, sicuramente
0: Sì, okay. sì, sì. Comunque anche senza di loro non sono crollati, quindi che dire, chapeau a questa squadra.
1: Poi secondo me i playoff durano come un gatto in tangenziale, però...
0: Di quello ne parleremo in un prossimo episodio sicuro.
1: Spoiler? Ho fatto spoiler? Mi sa che ho fatto Eh, spoiler.
0: Non possiamo non parlare della probabilmente One Seed. Quindi io ti dico eh, pure io loro, perché non vedo altre. Su cui mi sono sbagliato a meno che io non voglia fare un mea culpa tipo per Boston perché pensavo che sarebbero finiti terzi invece sono lì
1: a lottarsela con Miami per il settimo posto. Però... Oh, io, per esempio, eh, prima di passare a male, no, no non, voglio, non voglio rubarlo anche a male, quindi facciamo prima a parlare lui. Va? Vai.
2: Allora, il mio mea culpa ad essere sincero potrei farne benissimo due. Sono due squadre che ho messo come quattordicesime a inizio stagione mi sono sbagliato di molto su tutte e due la prima sono i San Antonio Spurs che adesso stanno lottando per il play in tournament sono in questo momento decimi a ovest e io mi aspettavo fossero quattordicesimi ma come sempre, come ogni anno comunque Popovic tira fuori un altro coniglio dal cappello e riesce a rendere perlomeno decente una stagione di una squadra che ormai ha veramente poco da da, da divertire, da far divertire la gente, non ha, non ha, non ha giocatori, non ha nessuno cazzo <ride> e sono comunque a vincere le 31 partite. L- come lo sanno, lo sanno solo loro.
0: E non è neanche merito di Oldridge, tra l'altro, perché si è ritirato in tutto, in tutto ciò. Se ne andate poi è ritirato Oldridge. Quindi tu avresti detto, sì, De Rosa e Oldridge fanno qualcosa, Derrick esatto, White magari quello no, in... lui.
2: No, è, è proprio, è, proprio boh. è completamente a caso, anandomico, ma ci piace, ad alcuni piace così a me fa cagare, però complimenti <ride> a loro eh, invece la mia, colpa, la mia colpa più grande secondo me è quello degli Charlotte Hornets che ho messo 14esimi a Ovest ed effettivamente gli Charlotte quest'anno sono abbastanza forti Ecco, non voglio esagerare, però sono ottavi in questo, momen- in questo momento ma ricordiamo che giocano da un mese e mezzo più o meno, correggetemi se sbaglio senza il loro miglior giocatore
0: Meno. Sì, sì, quindi, decisamente
2: Quindi mi sono sbagliato
0: Dipende Beh, se, se preferisce lui, lui o, Rosier,
2: o Rosier, esatto insomma, uno dei tre comunque senza la Melo Ball sono comunque ottavi e andranno sicuramente ai playoff quindi mea colpa, ho sbagliato
0: Sì, Charlotte comunque appunto è quella squadra che ha tanti giocatori buoni magari non c'ha il fenomeno che anche se Terry Rosier quest'anno <ride> sta giocando molto bene, però... Sicuramente meglio di Kemba. <ride> sicuramente meglio di Kemba, sì, probabilmente sì. Eh, Boston, eh, anche... No, ieri fatto andato 40 a Orlando, che ha un attimo mollato <ride> il colpo dopo la trade deadline, diciamo.
2: Diciamo che Orlando è proprio in, uh, in pieno tanking. Non, non vogliono più niente da questa stagione, vogliono soltanto una pick decente. Però vabbè, è comprensibile.
0: Parliamo un po' di Mobamba.
2: <ride> Dobbiamo parlare di Mobamba.
0: Mobamba, 30 minuti a partita. Sembra un centro,
2: zio. Hai visto Mobamba contro contro Tacco Fall? Sì. Mamma mia, che spezzo, che spezzo, zio. Cioè, non, non è possibile che quell'uomo abbia sia riuscito a. Quel canestro a... A... in slow motion, cioè, non so se tu devi... per chi non sapesse di cosa sto parlando. Praticamente a fine partita, Boston ha fatto entrare Tacco Fall e gli ha dato ben 5 minuti.
0: <ride> Quando entra Taco Fall, <ride> sai che la partita è finita,
2: <ride> Tacco Fall in 5 minuti. Ha fatto 4 stoppate comunque. vabbè. Ha fatto letteralmente un solo canestro. E in questo canestro è andato in iso- isolamento contro Mobamba. E ha una velocità che, raga ve lo giuro, una tartaruga mentre fa sesso è più veloce, ve lo giuro su Dio. <ride> ha letteralmente cooked. Come si traduce cooked in italiano? Cioè, si è cucinato, si è <ride> Ma cucinato. cioè non so come dirvelo. Comunque. Bamba l'ha mandato proprio a, a prendere i fiori a una velocità imbarazzante. Era lentissimo, però c'è riuscito lo stesso. Andatevi a vedere quel, quell'highlight, raga, perché vale tutta la partita, ve lo giuro, su Dio.
0: Lentissimo e trascinando il piede, il piede perno. Tra l'altro, palese, quindi...
2: <ride> che, che cosa ti aspetti?
0: <ride> un up and under alla One, ma fatto da un centro di 2,50 m. No, me, va, veramente a una velocità <ride> imbarazzante
2: imbarazzante zio cioè io boh, veramente boh. però vabbè Taco sta simpatico a tutti quindi grande Taco, continua così ti vogliamo bene
0: finché parliamo di squadre che hanno mollato come Orlando parliamo un attimo di, di un po' di news riguardante Shai Gilius Alexander che è uscita di recente il fatto che abbia un infortunio più grave del previsto secondo te quando si era rotto comunque era già così Ne stavano facendo un po' finta per dire si sì, torna si sì, torna ma in realtà vogliono tankare e quindi eh oppure secondo me
2: sì secondo me vogliono assolutamente tankare il più possibile adesso Cloma City si trova soltanto a una vittoria in più di Minnesota che in questo momento nella storia dell'NBA vale veramente poco comunque tra tra tredicesimo e quattordicesimo posto ormai la lotteria non cambia più di tanto perché hanno diminuito le percentuali, quindi vabbè, però si erano accorti che hanno vinto un po' troppe partite quest'anno <ride> rispetto a quante se ne aspettavano all'inizio, quindi secondo me lo stanno semplicemente preservando, come è giusto che sia comunque, cioè quest'anno cosa, cosa vuoi
0: fare? Sì, erano all'All Star Break. Uh, Dio, c'era da qualche parte, c'era scritta la statistica, però sì, da, da lì hanno, hanno deciso proprio di mollare. Ne hanno vinte 6 dopo l'All Star Break, sì, quindi è proprio un fatto schifissimo.
2: 6-6 <ride> veramente imbarazzante E imbarazzante. adesso
0: sono 21,45. Ok, dopo l'All Star Break ne hanno vinte 6, quindi sono tipo 6,25. <ride> qualcosa del genere
2: <ride> vabbè oh, è comprensibile Cioè, dai, c- cosa ti no, aspetti se... da una squadra che sta letteralmente solo puntando sulle pick e nient'altro quindi.
0: da quando hanno detto all'Orford non gioca più perché è vecchio dovevamo capire
2: <ride> veramente poveraccio non ha, non ha più giocato non per colpa sua neanche per la salute niente solo perché vogliamo perdere tu non devi giocare punto
0: sì, sì, hanno anche scritto proprio nel, nell'injury report no? quando l- la squadra deve dare alla, alla Lega la lista degli infortunati e di un motivo perché sono fuori <ride> e sul, sulla tv è proprio apparso all'Orford, tra parentesi, old
2: <ride> old, old.
0: <ride> all'Orford, tra parentesi, vecchi
2: uh... oltre a questo ti va di parlare un attimo di Milwaukee perché per quanto mi riguarda Milwaukee sta passando un po' inosservata ma ha, ha fatto un, un tre partite una dopo l'altra secondo me molto molto interessanti perché hm, ha battuto in back to non in back to back però nel senso una partita dopo l'altra i Brooklyn Nets, 117-114 la prima e 124-118 la seconda quindi ha battuto la squadra che in questo momento probabilmente è la più forte dell'NBA per ben due volte di fila e successivamente, questa è in back to back, hanno battuto di un punto 135-134 gli Washington Wizards che sono 30-36. Cioè gli Washington Wizards stanno giocando bene, stanno giocando molto bene a, a basket, quindi cosa ne pensi di questi Milwaukee?
0: Ma sinceramente non, non saprei cosa, cosa pensare in realtà di questi Milwaukee Bucks, perché, te l'ho detto, ne stavamo parlando l'altro giorno, se dovessi ascoltare la mente o la, la ragione, ti direi quasi che li vedo favoriti per arrivare in finale, in realtà. Però a Ovest ti direi i Clippers, quindi, sai, non, non vorrei non vorrei comunque essere ingannato come sempre da queste squadre la classica squadra di Buddenholzer che abbiamo visto gli ultimi due anni non performa esattamente ai playoff, detto questo Drew Holiday è un'aggiunta importantissima e si è vista soprattutto nelle ultime partite
2: più che altro si è visto contro Kairi perché esatto. Kyrie è stato veramente clamped cioè, nel senso è stato proprio loccato da... da Holiday, da Drew Holiday e ha fatto veramente poco rispetto a quello che di solito fa Carrier
0: Sì, hanno una difesa potenzialmente con i giocatori che hanno veramente da, <ride> da stropicciarsi gli occhi è l... la solita cosa comunque mancava Harden eh, a Brooklyn che non è esattamente un giocatore da poco
2: È vero, però secondo me non è che co- a- con a- per esempio, no, ti dico la partita è finita 100... Quanto, punti hanno fatto? 118 punti in una partita in Nets e nell'altra 114 non è che con Arden ne fai 144 perché ti fa 30 punti in più è, è, è diverso è vero, c'è un giocatore in più come Arden però la palla è sempre una eh. cioè se non tira Arden, tira Kevin Durant cosa cambia alla fine? Cioè, Cambia veramente così tanto?
0: Beh, cambia che invece di giocare 30 minuti con l'Andre Shamet, magari ne gioca solo 20 e gli altri gioca Arden che comunque... Eh
2: sì, ma se non gli arriva il pallone è come avere l'Andre Shamet. cioè nel senso il concetto è lo stesso
0: Beh, la difesa è un attimo più, più attenta in quel caso.
2: Però in difesa sei anche più vulnerabile.
0: Sì, sì, è vero. C- cosa ne pensi della scelta di lasciare Yannis aperto cioè, con così tanta distanza per tirare? E pensi che Yannis continuerà a fare? Perché in queste due partite mi sembra abbia fatto 85 punti con- combinati, no?
2: Sì, ha fatto un po' di punti. È stato letale
0: e da tre pure gli entrava metà dei tiri, il 50% ha tirato, no?
2: Sì, con certi giocatori secondo me... È
0: il male minore.
2: Cioè, è letteralmente... Esatto, cioè tu dici, guarda, sei un giocatore fenomenale, perché gli anni sei un giocatore fenomenale, piuttosto che farmi 50 punti in schiacciate e mid range, ti dico tira da tre. Se poi ti entrano, bravo tu. Se no, non, 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 non segni. Ed è più o meno quello che hanno fatto sia Miami che Boston. Boston, giusto? O Toronto? Toronto. Eh, sì, sia, sia Miami che Toronto gli ultimi, gli ultimi due anni playoff. Vivi col risultato, no? Come si dice in inglese. You live with the results. È ovvio che con un giocatore come Yannis, ma anche come Lebron, paradossalmente, a inizio carriera lo facevano tirare. Perché sai che le, se Lebron ti va come un treno addosso, non lo fermi. È più o meno il concetto è lo stesso.
0: Sì, quello è vero. Però non, non so quanto possa essere sostenibile in una serie a sette partite comunque. Ci vorrà appunto il, il supporting cast, cioè Holiday, Middleton soprattutto, secondo me sarà il, l'uomo chiave per questa serie. Perché comunque gli altri mi fido abbastanza, sia i, i tre dei Nets, ammesso che giochino, sia comunque Holiday e Giannis, mi fido abbastanza in una, in una serie. Middleton anche l'anno scorso ai playoff non ha non ha convinto così tanto, ha avuto solo una partita in cui ha tirato con il 50% e neanche oltre, (ride) proprio con il 50% aveva tirato. Però c'è da dire che era comunque una situazione strana nella bolla, eccetera, eccetera. Tutto questo in realtà con Philadelphia che è prima, quindi pure loro ci sono.
2: Sì, Philadelphia è prima, è vero, ma Philadelphia secondo me non ha quel giocatore che le altre due squadre hanno, cioè quello che in inglese si chiama il closer, cioè quello che ti conclude le partite, quello a cui alla fine partita quando ti servono i punti per vincere dici tieni il pallone e vincimi la partita. Secondo me Philadelphia non ha quel giocatore, mentre Milwaukee e Brooklyn sì. Quindi io tra queste tre vedo favorite sia Brooklyn che Milwaukee.
0: Non pensi che Embiid possa essere quel giocatore per fila?
2: Sinceramente no.
0: Mm.
2: No perché Embiid è un centro e puoi raddoppiare molto più facilmente un centro rispetto a una guardia. Raddoppiare una guardia sul perimetro diventa davvero tanto, tanto, tanto rischioso, perché se riesci a dare il pallone dentro, i due punti sono assicurati. Se tu sei un centro e io ti vengo a raddoppiare, è già la situazione un attimo diversa, perché vuol dire che quello a cui passi la palla deve mettere dentro il tiro. E chi cazzo mette dentro il tiro a Filadelfia? Sì, ce li hai qualcuno, però io di Danny Green per esempio non mi fido e ho avuto l'esperienza l'anno scorso, non mi fido (ride) Ben Simmons men che meno, Tobias Harris ni, nel senso ottimo giocatore però ni
0: Chi è quel giocatore lì per Milwaukee? Yannis?
2: Ma io ti dirò Yannis sinceramente mi dà più sicurezza anche perché a differenza di Embiid riesce a tenere il pallone molto più facilmente cioè nel senso dribla il pallone più facilmente ti parte da centrocampo ti apre il campo Molto di più rispetto in bid, che ha magari di più il bisogno del pallone nel post. È più veloce. Può fregarti anche in velocità andare subito per una schiacciata. Se gli lasci il tiro da tre, è un tiro di merda da prendere, però comunque potrebbe prenderlo. Secondo me. anche
0: in bid, comunque sta tirando bene da tre.
2: Assolutamente, anche in bid. Però, secondo me è proprio il concetto fondamentale su cui concentrarci è appunto la velocità e la capacità del dribbling del giocatore e Giannis ne ha molta di più rispetto a, a Embiid e poi anche se non fosse Giannis dice vabbè do il pallone a Middleton o a, o a um, Holiday cazzo sono due signori giocatori cioè nel senso loro te lo possono fare il canestro vincente.
0: sì il problema dei playoff è sempre stato come dicevamo prima che tutti si concentravano su Giannis che alla fine andava a canestro gli facevano a muro lui tirava fuori e ce la passava e <ride> gli altri non riuscivano a fare il loro dovere eh, questa sarà la chiave per Milwaukee che è... ma in realtà un po' tutta l'NBA si può descrivere così ci sono almeno sette squadre per cui pu- tu puoi dire se va bene questo allora riescono ad arrivare in finale secondo te Carlo chi è favorita a Est?
1: secondo me i Nets li vedo ancora strafavoriti per ironia della sorte vedo in questo momento in realtà fortissimi cioè degli ottimi dei caini per tutti Miami, raga Miami gioca secondo me una palla canestro divina e non faccio fatica a vederla insediare il posto delle prime tre
0: deve comunque arrivare sesta o uscire dal play in tournament che non è garantito in realtà con le partite secche può succedere di tutto no?
1: esatto, esatto bisogna vedere anche chi sarà la matta che uscirà tra Ox e credo che siano no, Ox e... e Nix si dovrebbero scontrare al primo turno anche lì sono una bella tram card tutte e due squadre giovanissime ma che hanno una ferocia addosso probabilmente peccano di inesperienza ma hanno una cattiveria addosso quelle due squadre come le abbiamo detto all'inizio registrazione che è ad... poco invidiabile l'Este è bello selvaggio quest'anno Sì,
0: pensate pensate che sia favorita Fila perché probabilmente si scontreranno Brooklyn e Milwaukee al secondo turno, mentre Fila dovrà andare contro Nix o Atlanta, immagino.
2: Secondo me, a parte il fatto che io ve la butto lì, secondo me Milwaukee arriverà prima a Est, prima che inizino i playoff.
0: Ce la fa? Sono dietro di tanto, eh? mancano sei partite, sono indietro di tre. Tre partite? Eh, sono indietro, mancano sei partite, sono indietro di tre.
2: La vedo dura, la vedo dura. Guardate ancora Filadelfia um, da fare.
0: Uh, allora, Filadelfia,
2: New ah. Orleans che è una vittoria, Detroit. Ok, si, sì, scherzavo. Se <ride> lo giocassero contro gente decente, invece <ride> giocano <ride> contro i pali. Non è una colpa mia. <ride> eh,
0: <ride> Indiana, Orlando. Indiana, Orlando, Orlando, sì.
2: Letteralmente, neanche i pali contro i birilli giocano. cioè Fanno <ride> un allenamento. Va bene, <ride> uh, scherzavo comunque. Di cosa, volevo, di cosa volevo dire
1: che cazzo volevo dire a ovest una.
2: raga a ovest invece sarà molto più no neanche questo volevo dire cazzata taglia tutto giallo ti volevo dire che secondo me quello che hai detto tu uh, non influisce più di tanto perché se è una squadra più forte vince punto e basta non importa che si trova davanti Cioè, stiamo parlando di gente che è super professionista stiamo parlando soprattutto di Kevin Durant cioè, non... Ar... <ride> vabbè Kevin Durant, zio ai playoff, eh, mi fido abbastanza, sinceramente, ma anche Harden,
1: dai. Milwaukee e i Nets si scontrano al secondo turno, ma a file in questo momento si fa prima Miami e poi credo in X, quindi non è che abbia una passeggiata in realtà. No, beh, non per forza Miami. Miami è settimo o sesto in questo momento? Al momento è settimo. Se Philadelphia si
2: beccasse Boston, Philadelphia esce.
1: No. No, 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 no no bro l'hai sparata grossa come una casa mi dispiace
2: vedrete, vedrete quando poi avrò ragione vedrete la registrazione ci sarà e dite oh, Alessandro avevi ragione
1: no <ride> no frate eh. mi sembra cioè quindi scusate avremmo un primo turno con fila Boston no, e, no e... Boston è sesto in questo
2: momento Vuol dire che Boston dovrebbe battere Milwaukee. (ride) Raga,
1: raga, non so più più contare, raga. Eh, Milwaukee contro Boston. Avremmo i Nets in questo momento contro Miami. Contro contro Contro
0: la vincente tra Miami e Charlotte.
1: La cosa più bella del mondo sarebbe vedere Brooklyn contro Washington, raga. E lì verrebbe una serie feroce. Ora, io credo che per quanto possa vendere cara la pelle Washington non abbia neanche una speranza.
2: No, ovvio, ma voglio vedere Westbrook contro Kevin Durante.
1: La, la cattiveria che ci sarebbe sarebbe allucinante.
0: Sarebbe impossibile che incontrasse Washington.
1: Io purtroppo credo che le prime tre siano in questo momento abbastanza sigillate. Sì, effettivamente sì. Sono
0: lì però, 43-23, 42-24 miluocchi
2: chi invece non è lì sono i Lakers (ride) per favore mi dite che è tutto un brutto sogno
1: ma allora bro eh, allora io sai che odio i Lakers e da quando so che li tifi tu li odio ancora di più (ride) però fra avete fatto un mese e mezzo che è tanto in questa regular season strettissima senza Davis e senza Lebron io fossi in te non mi impanicherei
2: boh ma fra l'hai visto giocare Davis Cioè, sembra Una veramente un'altra persona cioè, non, non hanno... Davis è più forte su Warzone in questo momento in live su Twitch rispetto a a, a, mentre gioca basket, ok. Sì, ma Bro okay. non, ha
1: voglia, non ha voglia, No, ma
2: vabbè, ok, però non è che puoi far stare male così le persone. LeBron che ti viene pure fuori <ride> dicendo che non, non tornerà più quello di prima e anche quella lì è un, altro, è un altro cazzo da cagare. Schroeder che adesso non gioca più perché è fuori per i protocolli di merda dell'NBA che, che, che se c'hai mezzo COVID non puoi giocare per un, due settimane siamo nella merda questa è la verità
1: ma, ma smettila smettila Alessandro dai paraculo proprio come un tifoso Lakers veramente. sì allora Lebron ecco io volevo quotare una citazione di Gianluca di qualche giorno fa che Lebron con quella dichiarazione del 100% è stato proprio Paracolino. Eh? è stato proprio Paracolino. nel senso mi sembra un'affermazione fatta più per far stizzire chi l'ha tenuto fuori e tutti questi sbatti qua, che era in realtà quello che pensava. Ah, se voi mi date fastidio? E allora dico, eh, non torno più al 100%, e adesso non si beccano più il GOAT, perché mi avete rovinato, mi sembra un po' una cagata così. in realtà.
0: No, guarda, secondo me, ci ho azzeccato l'altro giorno che ne stavo parlando con Ale, semplicemente è quello che ha sempre fatto LeBron James, quando la sua squadra non andava benissimo, tipo Cleveland. Quando la squadra non va bene lui inizia a sparare cazzate così tutti parlano di lui e parlano meno della squadra. Ha iniziato con io non tornerò più al 100%, poi ha iniziato a dire eh, chi ha inventato il play in tournament dovrebbe essere licenziato, cosa che se i Lakers fossero secondi in questo momento avrebbe mai detto. Quando dice così è paraculo, basta. Vabbè ma fa niente parlare di Lebron. Passiamo, per chiudere, facciamo il cerchio completo appunto, una previsione di cui andiamo molto fieri.
2: Posso iniziare io con la previsione di cui vado molto fiero, visto che prima ero l'ultimo? Yes. La previsione di cui vado molto fiero sono i Golden State Warriors, che ho messo noni, e sono esattamente noni, con un record di 33-33, e secondo me questa stagione è andata un po' a confermare... Non, vabbè, non confermare. Però, nel senso, mi ha dato un po' di risposte sulla, mio, sulla mia domanda di inizio anno se Steph potesse carriare, cioè, nel senso, portare alla vittoria tra, o comunque tra le prime quattro in classifica una squadra come ha fatto LeBron con i Cavaliers quando facevano veramente veramente schifo. E la risposta è stata no.
0: Cioè, 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 quest'uomo sta letteralmente mettendo partita da 60 punti, e tu dici no. 60 punti in cui vincono di due, tra l'altro. Non,
2: non, le, guarda che nel gioco del basket non è che vince chi fa più punti, se fai un giocatore con 60 punti te ne fanno 3 o 4 a testa. Eh. E non mi dire che la squadra che ha adesso Steph è più scarsa di quella che aveva Lebron nel 2017-2018, per favore, perché era fottutamente imbarazzante, guarda, era un meme, era letteralmente un meme. Un meme metti metti squadra. questa
0: squadra di Golden State a Est quell'anno lì arriva secondo, Steph. Chi è che c'era? Isaiah Thomas? I Celtics con Isaiah Thomas?
2: No, Isaiah Thomas era già ai Cubs e faceva cagare al cazzo quando quando c'era LeBron (ride) con con, con, i Cubs. Quella squadra lì dei Cubs era un fottuto meme e secondo me, raga, è una mia idea, Steph è fortissimo, è la point guard più forte della Lega, la seconda più forte della storia del basket, nulla da ridire a Steph, ma non riesce a carriare un team con il peso che ha Lebron per esempio quando carri un team perché sono due giocatori completamente diversi Stef non riesce a fare determinate cose che un giocatore come Lebron riesce a fare tutto qua infatti io ho detto iniziando che sarebbero arrivati i noni e
1: noni sono e queste erano le mie motivazioni quindi io sono contento della mia pick io voglio risponderti in breve dandoti parzialmente ragione perché che è riallucinante ma secondo me Uh, il fatto che sia nono e non quarto o secondo o primo uh, è la, l'acqua che passa tra un campionissimo, uno da top ten all time, a uno che invece là avanti per essere il Got. cioè secondo me è semplicemente questa la differenza
2: top ten all time è veramente tanto eh, per sì,
1: sì, facciamo che ci sia è comunque quello l'abisso di cui parlo tra l'essere il Got o candidato tale se proprio non volete metterlo secondo me è il GOAT ma questa è un'altra discussione ed essere un top 10 top 15 o time io me la rischio con top 10 no,
2: no, no se... ma, cioè, hai assolutamente ragione su quello eh? non, non, non volevo essere frainteso infatti non, non voglio che venga preso in, nessuna, in, in nessun modo come un'offesa a Steph perché non lo è solo che non, non, certi, certi giocatori come Lebron passano una volta ogni 50 anni se va bene modo. Eh, esatto, quindi secondo me non è quel tipo di giocatore.
0: Quell'anno lì Cleveland Cavalier sono arrivati quarti. Volete dirmi le prime tre squadre, o ve le dico io?
2: Boston.
0: Sì, era la Boston di Kairi. con Kyrie che era rotto alla fine. Seconda però Boston.
2: Mil- Milwaukee era tipo sesta, non erano ancora gli anni di Milwaukee.
0: Esatto, Milwaukee era eh, settima.
2: C'erano, aspetta un attimo, te lo dico eh. Toro dico, tiro dico, tiro dico, dico, dico Toronto. Sicuramente, sì, prima, quella di prima... DeMar Mar de
0: Rosan, ok. Toronto sì. di DeMar Mar, de Rosan.
2: Prima Toronto, io eh, vado con... sì, Ma la regular season la giochi anche contro quelle di ovest, eh? cioè non è che giochi soltanto a est, non c'entra niente. Quei playoff e l'altra squadra, che cazzo era l'altra
1: squadra indiana
0: o fila. Sì, siamo. Rookie of the Year ha vinto quell'anno la, un giocatore della terza squadra.
2: <ride> Philadelphia era? Era Philadelphia, sì. Philadelphia con, uh, con Simmons? Era il
0: primo anno con Simmons e un po' sì. di Embiid insieme. Capito, 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 capito. Quell'anno lì era. Comunque sì, anche io avevo Golden State, avevo messi ottavi. Quindi più o meno io, ci siamo... Io ero l'unico
1: che aveva azzardato di più, io ero l'unico che avevo azzardato di più, e avevo messi quinti. Sì.
0: e tra l'altro. Golden State ha pure avuto Curry che si è infortunato per un po' di partite quest'anno sì. in cui ha perso. No, vabbè, la io, parte.
1: Sicuramente Golden State non è stata fortunata, d'altro canto, d'altro canto però tante altre squadre non sono state fortunate, cioè prendiamo l'esempio dei Lakers, sono stati ancora più sfortunati. Portland. Sì. Portland, vabbè, pace. Portland, <ride> eh. Portland,
2: Denver anche, Utah anche. Dallas. Sono, t- sono state tutte sfigate, tranne forse solo Phoenix quest'anno.
1: Allora, da Portland eh, c'è il mio giocatore preferito, quindi non sono felice perché si chiama Damian Lillard e basta. <ride> andare tu con il tuo la tua previsione azzeccata: Dimmi tu, dimmi tu. De- va- che da io, guarda che c'è il rischio che te la lacciolo un'altra volta, eh?
0: non penso proprio, fidati.
1: Ok, allora la mia, in realtà, io vado molto sullo scontato, molto sul easy lemon squeezy squadra che mi ha fatto impazzire inizio anno che mi ha fatto impazzire nella bolla l'anno scorso pensavo di aver ripompato un sacco all'inizio e invece, e invece sono andati ben oltre sto parlando come di inizio puntata dei Phoenix Suns e sono fortissimi raga cioè sono allucinanti uh, Michael Bridges ora io lo, lo sto seguendo molto lo sto seguendo molto per, uh, perché c'ho anche il Fanta, quindi li vedo cosa fa, è fortissimo. Eiton sta giocando bene, Chris Paul è un direttore d'orchestra fantastico, secondo me la previ- quello che dicevano tutti inizio anno, cioè che è rubio, ma meglio sotto ogni aspetto, è stato proprio dimostrato concretamente, cioè i sans della bolla sono riusciti a ripetersi contro squadre più forti, giocando un basket migliore giocando un basket più sicuro. Booker per me è un fenomeno, beh non credo di volerci a dirlo, eh, cioè sinceramente non è che eh. mi prendo sicuramente questo merito, però è un giocatore che mi fa impazzire. Se mi permettete una piccola parentesi, vorrei, vorrei, parlare di, vorrei fare un nome che non c'entra con i Phoenix Suns, ma che è un'altra mia grande preview, che era stato Michael Porter Jr., raga.
0: Eh, lui ultimamente, da quando si è rotto
1: Murray, è, è lui vi ricordate che avevo tormentato gli ultimi due anni? ecco perché <ride> sì, <ride> mi ricordo bene
0: eh, avevi ragione, i Bulls avrebbero dovuto prenderlo invece di chi è che avete preso con l'altro? di l'anno?
1: Wendell Carter, don, non, Car- non dire quella frase che quella sera <ride> lì sono impazzito impazzito, sveglio fino alle 4 per vedere Wendell Carter preso su Michael Porter Jr cioè, eh,
0: che era andato tipo alla 11 perché
1: era andato alla 14 alla, 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 alla 14, 14. cioè tu pensa, ci sono stati 13 ingrati
0: perché si pensava che non dovesse praticamente più camminare con quella schiena.
1: Allora, oggettivamente per come si era presentato sul palco, se non ti sei spaventato, non hai un cuore. Però, raga, era, era un talento su cui dovevi rischiare. Serie se Bulls che avevi la settima scelta. Quindi, in realtà, quel draft lì sembrava che ci fossero sei fenomeni: cioè Young, eh, Donci, Chayton, Poi c'era Bagley, Mobamba, e il, il sesto, non me lo ricordo. Vabbè. Alla settima, piuttosto che pigliarti un'acqua tiepida come Wendell Carter, te la rischi, te la rischi. Cosa vai alla settima a pigliare il centro più basso della storia? Cioè, <ride> fa competizione con P.J. Tucker per altezza, raga, ma di cosa stiamo parlando? Per poi venderlo, per poi venderlo, per poi venderlo, quando potevi... Vabbè, eh, vai tu, shun. No,
0: <ride> Muraglia del vento Carter.
1: <ride> LOL. E poi mi salto, raga lo sapete che mi salto dopo due partite buone.
0: La mia previsione azzeccatissima: io ho messo penultimi a ovest tra lo stupore e gli insulti generali di Houston Rockets, e sono ultimi adesso. Quindi, Ma ragazzi, sai, miei
1: sei un paraculo. Sei un paraculo, ragazzi, miei non puoi chiudere così. Non puoi chiudere così. Cioè tu lì ti abbiamo detto, zio, guarda, che sono più avanti finché c'è Arden. Tu, Anche mh. quando c'era Arden faceva schifo uguale, schifo uguale, fidati, era solo e questione di tempo. come commenti?
2: Non commento determinate cose, secondo me eh. è un flex inutile, è veramente fuori luogo. E <ride> Secondo me Gianlu è un criminale, infatti è stato in prigione.
0: È vero, per cosa non posso dirlo, però... Ci oh, c'entrava un bonk. Eh, diciamo che non posso essere nei pressi di parco giochi per 50 metri, almeno. Detto questo, ho in mano una, <ride> ho in mano una figurina di Lelli Kelly Olinik che ultimamente... C'è un'immagine bellissima che metteremo su Instagram adesso <ride> riguardo le statistiche di Olinik e di Anthony Davis quest'anno.
1: E... <ride>
0: Ragazzi, Olinik a numeri è mostruoso, mostruoso. A ridere così. un'altra gemma trovata da me
1: tienitela fra io l'avrei, preso, io l'avrei preso se fossi stato Vince McMahon
0: Vince McMahon in tutto questo Rip Myers Leonard e
2: dove cazzo è finito quell'uomo?
1: è vero allora. è...
0: Myers Leonard non lo so, sinceramente non lo so non è neanche
1: su Twitch immagino he's dead he's mamma mia ragazzi Bellissimo come abbia detto una, fra- una cosa che non posso ripetere per ovvi motivi. Eh, a parte il fatto che non lo sapevo, vi confesserò che non lo sapevo. Ma tu che vivi in America, cioè, boh, vabbè, fa niente, fa niente. <ride> Chiudiamo <ride> questo episodio magico con eh, la nostra perplessità sulla condizione di Mercer. E lo diciamo, lo facciamo. Questo spoiler: vogliamo lanciare una campagna a Teleton per la. Uh, salvezza e la... per il preserv... Oh, come si dice? preservare... tipo salvare, salvezza, preservare... Il
0: preservativo di...
1: <ride> di... tutti i mayor nel mondo quindi... <ride> <ride> noi ci vogliamo impegnare vi salutiamo al prossimo episodio Volevate dire qualcos'altro voi perché io sono partito così in sì. guarda
0: scrivete per il teleton... Uh andate sul sito www.terzorike.com no,
1: devi <ride> censurarti ti, sei, ti devi censurare due volte nel giro di cinque minuti bro no, ragazzi, io, io non mi censuro comunque raga hashtag vedez la censura questo sarà l'hashtag particolare di questa settimana va bene quindi salutiamo tutti buon NBA cuccioli ciao, ciao a tutti ragazzi
2: ciao. buon NBA